0: El Alfonso Lastra de San Luis aquí esta noche. El Atlético de San Luis, la grata sorpresa en el fútbol mexicano, hace las veces de local frente al América, donde lucharán hasta el final por cambiar las apuestas que dan al conjunto de Coapa como el gran favorito. Vamos a hablar de lo que pueda ocurrir esta noche allí en el Alfonso Lastra, pero también... Tenemos otros temas, ¿eh? Atención, habló el presidente de la Liga MX. Habló sobre descenso y ascenso. Habló sobre el aumento de equipos en la primera división. También, tema, eh, Jimmy Lozano está convencido de que va a jugar el quinto partido. Digo. ¿Tanto a pronte para jugar un quinto partido? Lo vamos a discutir también, ¿eh? Los vamos a poner al día de todo lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Y atención, que Chivas está detrás de un referente mexicano que está en Europa. Damas y caballeros, el saludo para todos. El saludo a la banda empezando por el más... Iba a decir el más viejo. Digo, el más experimentado, el, en fin, el hombre que tiene más trayectoria, eh, el señor Hernández. No, no me ofende, no me ofende, puede ser más joven, bueno,
1: más viejo, el bueno. más... Eh, bueno, no, bien. diga como quiera, no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Está bien, está bien. No, no, bien. Bueno. Yo no me ofendo por eso. está bien A ver, Usted me ofendo, no se me ofendo, sí. yo me ofendo cuando me entero que ayer, por ejemplo, en el partido que jugaron en el Estadio Inter Miami, figuras del mundo del fútbol, retirados Ronaldinho, eh, Gonzalo Higuaín, Diego Godín el cunagüero Agüero, por, por citar algunos
0: ¿lo fue a dirigir
1: Chiquitapia? usted? Jugó el Chiquitapia, pero por favor ¿cómo juega Chiquitapia? ¿7 minutos se lesionó? siete minutos y se lesionó? Es una vergüenza la verdad claro, que es una salud. vergüenza
0: pero el hombre hizo algo que imposible presidente. que era ser de Argentina campeón del mundo. No tiene lo hizo Messi campeón del mundo. Dejemos de
1: joder con eso. Pero lo, no hizo no Messi, se no lo hizo campeón del mundo Lionel Messi, No se puede creer. Él chiquita, impuso tía. a Lionel
0: Scaloni. Él fue el que se jugó por el técnico. Él les dio todas las comodidades, pero no, no lo hizo. Aparte, él movió los hilos. Aparte, él como nadie sí, mueve hilos.
1: Si no puede ¿No? mover ni las piernas, por favor. No, por cierto, no. reemplazó Usain Bolt al minuto 7. <risas> físicamente igualito estaban impecables los dos ¿eh? pero bueno quiero hablar del tema de Jimmy Lozano ¿eh? quiero hablar del tema de Jimmy Lozano y un referente de Chivas uno puede que llegue un referente del fútbol uno también uno parece que se va ¿eh? y que se vaya ¿eh? que se vaya por la puerta atrás pero que se va lo venda Chivas que haga plata
0: quién ¿Cómo? como eh, no la banda
1: tenemos pocos minutos un referente de Chivas se va
0: se va un referente de Chivas bueno a ver el saludo al señor José del Valle. ¿Cómo le va del Valle? ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, Jorge. Un abrazo para usted, para Hernán, para Carolina y para toda la gente. Eh, hay futbolistas del América que en liguillas del de pasado reciente no han dado la talla. Entre ellos Henry Martín. Pero esta liguilla, el 9 del América ha marcado tres goles en la ronda de cuartos de final. Necesita de Henry Martín el América, pero también necesita de dos futbolistas que en liguilla han estado lejos de ofrecer lo que ofrecen en fase regular. Uno es Álvaro Fidalgo y el otro es el señor Diego Valdés. Es importante que aparezcan esta noche. Partido bravo para el América en una cancha complicada.
0: Atención, malas noticias para Tigres, ¿eh? De cara al partido de mañana. Malas noticias en un ratito. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Yo, yo estoy
3: bien con que no me diga ni la más experimentada ni la mayor. Conmigo no, eso no, no va. Bien. Conmigo eso no. no va, así que está muy bien. No, 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 por y ahora eso, lo que decía no, eh, Hernán Pereira, qué confianza tiene que tener el Chiquitapia. Yo no, me, yo no me imagino a Esquivel en su momento jugando fútbol. Álvaro Fina, sí. recuerda, Nicolás Leoz, O sea, ellos hacían lo que... Eh, lo de ellos era ir al hotel y usted sabe, Exacto. un pielito por acá, un vasito... está la vueltas,
0: cuenta todo. de banco que llegaba a todas pero, las promesas. llegadas. Pero
3: también si jugaron, jugaron Alejandro
2: Domínguez y Gianni Infantino. No fue nada más el Chiquitapia. Companías.
1: Compañías femeninas sí. tenían, digo los exdirigentes, no me refiero.
0: Ah,
3: sí. Yo lo vi, eh,
0: lo vi, eh. yo lo vi, mis yo propios también. ojos.
3: Yo también lo vi, yo
0: también lo vi.
3: Muy bueno. bien acompañado.
0: Por eso mucho después pasaron detrás de las rejas, señoras y señores. A ver, sí. primero, antes que nada, me están contando que Chivas está decidido a ir por eh, Montes, el zaguero de la Almería exactamente césar Mouris, muy bien el salguero hoy de la almería no sé si podrán con ese paquete no sé si montes querrá regresar al fútbol mexicano es más tengo que decir no sé si esto es tan así me lo dijo una fuente creíble creíble mm. creíble pero solo veremos solo veremos es lo que me está Chivas diciendo. tiene
1: que apostar ese tipo de jugadores jugadores de categoría Es la única manera de poder competir Y poder ser como hace Su primo hermano la América Que gasta, gasta y gasta todos los años, cada seis meses Claro, nunca hay pase de factura Nunca nadie reclama Yo, yo sí, bueno, yo los que empezar la más. felicidad Ahora Como tenemos poco tiempo Alexis Vega me cuenta que tendría ofertas De Arabia Saudita De Brasil Y de Europa o sea, que se vaya corriendo. ¿eh? De Europa sería de Rusia. De Arabia Saudita, no sé el equipo. De, de Brasil, de un equipo de Río de Janeiro. Tengo que pensar en Botafogo, en Vasco, en Fluminense o en Flamengo. Puede, puede ser vuelta redondo también. Pero que le haga un monio y se lo venda a Chivas. ¿eh? Este, Alexis Viga no está eh, hoy comprometido con Chivas. Espera, espera. Tiene que espera buscar, Chivas puede no puede
0: venderlo. Alexis bueno, Viga que, va a ser que, jugador que lo, libre, creo. Está ¿no? Bien.
1: Tiene razón. Perdón, creo, tiene razón. Creo, creo que va a ser razón. jugador. No, sí, lo puede vender ahora. Año. Si lo vende ahora, queda lo puede vender. Falta un mes
2: Exacto, para no libre. No, no, Menos, Alex es Vega queda libre en junio. Ya en enero puede negociar, pero si Chivas
1: lo vende Ah, sí en puede junio recién dinero, queda en libre. Este, en esta ventana ah, sí, de sí, tiene razón. Es verdad. Es verdad, es verdad. Calderón es el que ah. queda libre ahora, ¿verdad? Eh, Alex que lo van a renovar, parece.
0: Lo van a renovar, parece a Calderón. eh. Todo era que se iba. Ya no están así, ¿eh? Según Sobre, me están esos dos temas.
2: Ya. Sobre esos dos ¿Cómo? temas, ya que tenemos poco tiempo, César Montes, un futbolista necesario para Chivas, juega poco en el Almería, pero es un central de jerarquía, ya vimos que se va a ir a Mier, ya vimos lo que es Briseño, mucha infundia, mucha personalidad, pero a la hora de evaluarlo futbolísticamente deja mucho que desear el pollo Briseño. Alexis Vega, hay que abrirle las dos puertas, un futbolista que nunca marcó un gol en Liguilla, nunca marcó en Clásicos, desaparecido, y encima, fue noticia nada más por lo que hizo fuera de la cancha.
0: Sí, es cierto, es cierto. Eh, y es un buen jugador, porque Alexis Vega es un buen jugador, eh, pero tiene que cargar con, con el tema de lo que hizo afuera de la cancha. ¿no? Los, Jorge, nos no tenemos que ir, pero
3: lo digo rapidito. El problema de Chivas es que llegan nombres rimbombantes y no terminan dando la talla. No importa cómo se llame, lo importante es que rinda, porque no rinden en Chivas.
0: Vamos a la pausa, volvemos.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Los Dodgers de Los Ángeles se reunieron con el agente libre más deseado de las grandes ligas, el japonés Shohei Otani. Así lo reconoció Dave Roberts, manager de Los Angelinos, convirtiéndose en la primera persona en divulgar algún contacto con el jugador que ha mantenido su agencia libre en total secretismo. Se cree que además de los Dodgers, Chicago, San Francisco, Toronto y los Angels podrían ser elegidos por el jugador más completo que se ha visto en los últimos años. Los Lakers de Los Ángeles consiguieron su boleto a las semifinales del in-season tournament luego de vencer a los Phoenix Suns 106-103 a con un LeBron James dominante con 31 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes. Además, Anthony Davis acompañó con 27 unidades y 15 rebotes logrando así meterse como los primeros sembrados del grupo A del oeste, por lo que se enfrentarán contra los New Orleans Pelicans el jueves en Las Vegas. El Barcelona tiene una cita muy importante este domingo frente al colíder Girona y Ronald Araujo lo sabe, por lo que el jugador uruguayo decidió no pasar por el quirófano tras fracturarse la mandíbula durante el partido contra el Atlético de Madrid y ha decidido jugar con máscara los próximos encuentros en lo que su lesión va sanando. Y es que Araujo se ha convertido en un jugador cada vez más importante para el cuadro azulgrana. No por nada es uno de los capitanes. Hablando del fútbol español, no se pierdan este viernes la Peña de la Liga, las citas a la 1:55 del Este a través de ESPN Deportes. Esto fue Sports Center ahora.
0: Aquí está el doblete hoy en el 5 a 0 del Fulham frente al Nottingham Forest de Raúl Alonso Jiménez. Do el segundo fue un golazo. El mexicano, sí, golazo, el segundo, ya lo vamos a ver. ¿eh? Este era el primero, segundo para el equipo del Fulham. Ahí está, gran definición ante la salida del portero. Y después una definición exquisita. ¿eh? Ahí está, miren. Ahí uh. está, miren lo que hace. ¡Pin! Oh, adentro hola, de Taquito eh. con el arco vacío. Tenían falta ofensiva. <risa> Eh, Sí, ahí está Raúl Alonso Jiménez, entonces, otra vez tuteándose con el gol, 5 a 0, Fulham frente al... No fue falta de
1: Jiménez, no fue falta de Jiménez, estamos de acuerdo, ¿no?
0: No, no fue falta de de Jiménez, estamos de acuerdo. En la la
1: Premier no, en la Premier no, en la Premier no. ¿Estamos hablando de la Premier?
2: Bueno, no, 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 porque usted sabe que hay... Hay arbitrajes distintos, dependiendo de las ligas. La Premier es más No, no pero para, para mí una, hay un arbitraje, hay un reglamento. No, hay, por hay supuesto, un para mí fútbol. también hay un solo arbitraje, pero los árbitros
1: lo interpretan de manera distinta y usted lo sabe. Digo, porque muchas veces ante estos empujoncitos parece que, lo he escuchado a ustedes sí. en la mesa, no, porque es penal o porque no es penal o porque esa falta en ataque o lo que fuese. Al no. es parte de, de, del fútbol y de ese contacto que existe. Por ejemplo...
3: Sí, 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 sí. ¿De lejos? No
1: me acuerdo de jugada puntual. Es importante analizar jugada puntual,
3: ¿no? No, le estoy pero Pero les digo, está en el borde. Está en el borde. Está en el borde. Hoy, el
0: segundo gol del Liverpool, que le ganó al Sheffield United por 2 a 0, eh, una jugada donde roba una pelota Darwin Núñez y va fuerte abajo con las dos piernas. Roba la pelota, asiste al, al húngaro. ¿Cuál es el nombre del húngaro? El eh, eh, es que da la asistencia sab, a, a
3: Bandai fue el, a Alexander ¿eh?
0: Alves. Zoboslay, Zoboslay al húngaro Zoboslay ah, sí. Bueno, eso en México, en mi país, en España, era falta. Claro, por inglés. eso.
2: Jorge, por eso yo le decía en, a Hernán en la Premier claro. ¿no? Por eso la
0: Premier Justamente está despegada. Justamente
2: por eso yo le decía a Hernán en la Premier no es falta, porque Caro dice, está al borde. En México no me sorprende que hubiesen marcado esto como falta.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pero bueno, dos goles de Raúl Alonso Jiménez eh, y eso siempre es importantísimo que empiece a recuperarse el goleador mexicano todavía puede hacerlo. Y atención con esto, eh, no viajó para el partido de mañana de Monterrey a Ciudad de México, Giñac. Se resintió del pubis en el partido frente a Puebla. A Puebla. Exacto. Y no pudo viajar. Eh, la edad empieza a pasarle factura. Cuando hay tanta seguidilla y no hay tiempo para una recuperación total de alguna dolencia, Venía Eh, de no jugar la ida, ¿se acuerdan? Exactamente, venía de no jugar la ida frente a Puebla también. No va a jugar la ida frente al equipo de Pumas. ¿Y está en la antesala? Sí.
2: Perdón, Jorge, no. Está en la antesala de su gol 200. eh, Una baja sumamente sensible. Tigres (coughs) tiene una gran plantilla. Nico Ibáñez es un gran delantero. Pero Guiñac solo hay uno. Yo no vi a Caviño, yo no puedo hablar de Caviño. Sé la historia. Gran futbolista. Vía Cardoso. José Saturnino Cardoso con Toluca en las liguillas la rompía, pero para mí el mejor en la fiesta grande del fútbol mexicano es André Pierre Guiñac. Es impresionante todo eh, lo que hace.
0: Eh, es debatible, ha sido fantástico lo del francés, pero de nuevo está ro- mucho mejor rodeado de lo que estaba Cardoso en Toluca. No, mucho no sé. ¿eh? Ro- Fabián sí, Estay, no, no.
2: Rangel, Abundis, no, no. ese equipo volaba. Jorge. No, no, a ver, ese compárenme ustedes.
0: Abundis compáreme usted a Bundis con los Tigres que tiene allí. Sí, eh, sé, tigres No hay que comparar. No, no, no. No, no sé no, no. por qué comparar, sí no, 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 comparar. No, no, no. No, no, señor. No, señor no, pero les
3: voy a decir un, algo. Gignac, el disparate. tema con Gignac es que es mucho más que gol. Gignac le da una confianza sí, extra al plantel. Claro. Gignac es bueno, liderazgo. Si Cardoso, el equipo eh? se cae, alienta.
2: No, yo le digo a usted... ¿Se olvidó de Vicente Sánchez? No,
3: no, Uruguay, no me olvidé. José Vicente Morales, Sánchez Cardoso era ¿Se olvidó el de José
0: María Morales? No, no, pero eran muy buenos jugadores. Carlos María Morales. Eran muy buenos jugadores. Eran muy buenos jugadores. Pero no con el nivel que ha estado rodeado eh, en Tigres. Perdóneme,
2: hoy a Iñá lo acompañan, lo acompañan Fulgencio. Y Laines, esos serían los no, acompañantes de Guiñac en no, no, este título, bueno, por favor. Pero este
0: Laines está mejor, Este Laines está. Pero aparte, cuando estamos hablando Me de mejor, eso. Va. Cuando estamos hablando, estamos hablando de toda la carrera de Guiñac. De repente hoy tiene usted razón, ¿eh? sacando a Quiñones, sí están por debajo de otros que lo acompañaron. Se olvida que trajeron al otro francés también que se tuvo que volver, sí. que les cobró 6 millones de dólares por temporada, Una campeón del mundo. Eh, Una vergüenza. Eh, bueno, sí. o sea, siempre lo rodearon de grabón. Tabón, ¿no? Era, eh,
2: pues,
0: sí. ¿Cómo era? Se ya me Lo, bueno, me lo
2: bueno es que ahora por lo menos en esta mesa ya no se discute André Pierre Guiñán, ¿no? Digo, porque lo ponían en tela. Yo nunca de juicio. lo
0: discutí. Es como no, que usted madre. me diga que yo ayer discutí a Bellingham. Yo no discuto que son grandes jugadores. Ah, lo que, que pasa... Lo que pasa que claro, el mejor imagen, del mundo, Bruno Fernández, hoy falló un penal, Carolina. En, en, no. Lo que pasa es no. que en la imagen suya, en la imagen suya, si lo falló Pele y Maradona, de ahí para abajo claro. cualquiera. Sí. Okay. En la imagen suya, parece que el fútbol nació cuando nació usted. Y se no. le olvida. Y usted se vende mucho al presente. Y respetando el pasado. Entonces... Ser contundente en decir que Guiñac ha sido lo mejor que ha llegado cuando tuvo un gran Carlos Reynoso, entre otros, cuando está lo de José Saturnino Cardoso, me parece que es una parte irreverente suya a la historia de otros extranjeros que hicieron dentro del fútbol mexicano. No, no. ¿Eh? Eh, me parece a mí... Nada. No, pasa no, soy, que pasa? La... que nada más, le digo,
2: ¿Lo que nada más pasa? le digo que para mí Guiñac es el mejor en Liguilla. Perdón, Hernán. <coughs>
1: Lo que pasa es que hay una necesidad, eh, y a mí no me Siempre. gusta entrar en eso, de comparar constantemente. Y en la comparación tendríamos que entrar en muchísimos aspectos, porque después es quién fue el mejor. Bueno, ahí empezamos así: ¿quién era mejor cabeceador? ¿Quién era mejor con la pierna derecha? ¿Quién era mejor con la pierna izquierda? Yo sé, pues habría, habría, habría que hacer un global. Eh, ver carrera, ver compañeros, ver títulos, ver equipos. O sea, hay muchas cuestiones que concentran en esa comparación. Eh, y pareciera que al hablar de uno que el otro pues termina quedando mal. Los dos fueron dos fenómenos y los dos eran dos líderes futbolísticos que llevaron a sus equipos a títulos y que aparecieron momentos
0: importantes. Entonces, es complicado entrar en esa comparación. Bueno, a ver, habló Jimmy Lozano. Eh, habló, creo que fue sí. en, un, en un programa radial. Vamos a ir a una pausa y al volver lo vamos a escuchar a Jimmy Lozano y quiero reacciones de ustedes a lo que dijo el Jimmy. Eh. Pausa y Perfecto. Volver. Atención, perdió el supuesto mejor equipo del mundo. eh. Perdió el Manchester City en la Premier frente al Aston Villa 2-1. a Y cayó a la cuarta posición. Por cierto, el Aston Villa lo superó y está en tercera posición. Primero sigue Arsenal. Segundo Liverpool, que también hoy ganó al conjunto del Sheffield United por dos goles a cero. Bueno, a ver... Habló en radio, hoy en Radio el México, radio creo que es N de México, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, el señor Jimmy Lozano. Vamos a escuchar este pedacito y quiero reacciones de la banda. Aquí está. ¿Dónde, si en estos momentos arrancara el Mundial de 2026, ¿dónde está parado México? Y con el equipo
2: que tiene ahorita la Selección Mexicana, que tiene Jaime Lozano, ¿se puede sobrepasar ese quinto partido?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es, eh, mira, históricamente y no y no, 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 quiero a, no quiero recargarme en la historia, pero las mejores participaciones de México han sido en, en los mundiales que ha sido local. Entonces, me parece que, que si, si arrancara hoy, seguramente, seguramente estaríamos, haríamos un muy buen papel. México creo que siempre se crece eh, con, en su casa, con su gente. Eh, hay una generación nueva que también intenta ya le dio la vuelta hace unos pocos meses con la Copa Oro, ¿no? que veníamos de perder una semifinal y, y de ganar un tercer lugar, pero estaba muy golpeada seguramente por la afición y la prensa y, y en poco tiempo le dio la vuelta a ese equipo, remostró mucha ambición, mucho coraje, mucha dignidad y, y sobre todo los deseos y las ganas de, de, de poner a México en lo más alto, que es lo que todos queremos.
0: Ahora resumiendo, jugando de local, México siempre se crece y el quinto partido lo ve como más que factible Jimmy Lozano ¿Ese es el objetivo? ¿El quinto partido? ¿O será que fue una respuesta no, no, en no. relación a la pregunta no. del colega?
1: No, no, no No, no puede ser el objetivo el quinto partido Primero voy a decir algo voy a decir algo y esto espero que todo el mundo lo escuche para que no empiecen a repetir esto porque ya es una frase muy repetida de hace muchos años pero que no está actualizada con la realidad ¿A qué voy? Hoy juega el quinto partido es más de lo mismo para México, llegar a los octavos de final, lo que era antes pasar de ronda. Porque el Mundial ahora tiene, para el equipo que juegue, o los equipos que jueguen la final, ocho partidos. Se terminó esto de siete partidos, son ocho partidos. Se clasifica la ronda de grupo, que son tres partidos, y se empieza a jugar 16 sábados de final. A lo mejor es 32. Entonces ya el quinto partido... No para México el objetivo, tiene que ser el sexto partido. Primero hay que actualizar es desde ese punto de vista. Claro. Y Jimmy Lozano tendría que estar actualizado. Tendría que decir al periodista, no, no, no. Terminemos con el quinto partido. Apostemos a llegar entre los ocho mejores, que son los cuartos de final, que es el sexto partido. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, la localidad no pesa. La localidad no pesa en una Copa del Mundo. La localidad no pesa. Que México se potencie. Bueno, tiene los antecedentes dos mundiales donde llegó lejos en uno eran 16, también en formato diferente, menos equipos, se clasificaba y se estaba ya en los cuartos de final. Que Me refiero a México 70. Pero de todo esto a mí lo que no me convence es lo siguiente. Habla de Copa Oro. Y no dice qué se hizo diferente para llegar más lejos que en otros mundiales. No se dice. Y en Copa Oro México ganó, ganó bien. Pero ¿con quién jugó? Va a enfrentar a rivales en el mundial que están muy por encima de los que tuvo en Copa Oro. Y a la propia selección panameña, que si va al mundial irá a intentar ganar un partidito, marcar algún gol, le ganó apenas uno a cero en la final. No fue tan espectacular lo de México en Copa. Ahora, tomando en cuenta los rivales, no son rivales mundialistas. Bueno, y esa es la realidad Aira, que hay que mirar.
0: Tenemos que esperar el sorteo para el próximo mundial. Hmm. <ríe> a pero ver qué pero toca, por más ¿no? que veamos el Son sorteo, locales. Usted sabe lo que, que pasa con los
3: que
1: locales. Por más el sorteo. CONCACAF fue la peor confederación en la última Copa del Mundo. Entonces, ¿qué esperamos de los equipos de CONCACAF? Algo de Estados Unidos, algo de México y paremos de contar. Y Estados Unidos fue con equipo B. Entonces, no nos engañemos con la Copa Oro. El colega quizás estaba mal informado porque
2: él dijo sobrepasar el quinto partido, pero Jimmy Lozano no habló de quinto partido, no habló de sexto partido y me parece correcto. Él habla... Y si sí, habría que escuchar la entrevista completa, pero en las entrevistas que yo le he escuchado, él habla de trascender. Y eso es clave. Basta de ponerse límites, basta de ponerse varas tan bajas. El quinto partido o ahora el sexto partido puede ser consecuencia de muchas cosas. Eh, por ejemplo, eh, Marruecos en el pasado mundial. Si echaron al técnico tres meses antes de que arrancara la Copa del Mundo, llegó como un auténtico bombero y lo metió a semifinales. Llegar lejos en un Mundial es consecuencia de muchas cosas. Aquí lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué está haciendo México para trascender en la próxima Copa del Mundo? ¿Qué futbolistas mexicanos hoy la están rompiendo en el fútbol europeo? ¿Qué futbolistas jóvenes mexicanos están apareciendo y que de alguna manera le den alguna esperanza al pueblo mexicano de que realmente pueden trascender? La respuesta a las dos preguntas que acabo de hacer es en Europa, muy pocos. ¿Y qué futbolistas jóvenes? Muy pocos. Entonces, ¿qué tiene que marcar la diferencia? El trabajo del entrenador. Lograr que el equipo juegue de manera colectiva. México para trascender necesita eso, que su equipo juegue bien. Ahora, para lograr eso hay que darle tiempo al entrenador. En esa Copa Oro que mencionó Hernán, Jimmy Lozano llegó sin dirigir un solo entrenamiento, como un auténtico bombero, y la ganó. Después le empata contra Alemania. Bien, Jimmy Lozano, que se quede hasta el Mundial. Pero después, pierde contra Honduras. No, 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 hay que echar a Jimmy Lozano. El análisis tiene que estar más allá. Sobre el segundo tema, la localía pesa Sí, para los equipos chicos es un aspecto a favor. A Alemania y a Brasil, que son potencias del mundo, la localía les jugó en contra. Ahora equipos como Corea del Sur, en casa, llegaron hasta semifinales. Rusia en el 2018 llegó hasta la ronda de cuartos de final. Y lo que decía Jimmy, México jugando de local ha jugado el quinto partido, que ahora sería el sexto partido, por lo cual la localía para México sí es un aspecto que le suma.
3: Mm. Jorge, voy rapidito. Uno, si le compro lo del sexto partido a Hernán, me parece que de ahora en adelante, si vamos a referirnos a una estancia, tiene que ser el sexto partido y no el quinto partido. A mí me gusta, ¿no? Cuando el técnico... Quiere demostrar que sabe, pero sí cuando el técnico y el jugador está metido en la jugada, dice, vamos a, a esto, el próximo rival es este. O sea, que tú lo ves que está empapado, que vive para eso. A mí, a mí me encanta y creo que al Jimmy Lozano eso hay que exigírselo. Y creo que además, seguramente que lo hace. Pero en estas tiene que estar filocito, así que viene ahí con Errán. Y lo otro, eh, la localía. La localía en México es muy relativa porque el público mexicano muchas veces se voltea cuando la selección mexicana no le da el espectáculo que quiere ver o no le da el resultado no, que punto. quiere tener o lo, o lo toman contra el técnico. Entonces cuántas veces no fue fuera Tata, a Jimmy Lozano todavía no le han gritado, sí. pero eso lo de la localidad es relativo y lo del grito de uh, que al final le termina jugando en contra. Y qué lo riesgo
0: otro, eh, con ese tema que hay, ¿eh? uh, sí, y lo otro, que va a haber el próximo y, Mundial con
3: Exacto, y lo otro Jorge, rapidito, no, la comparación no puede ser la Copa Oro, la comparación tiene que ser con rivales más altos y a México no le ha ido bien ni siquiera en los últimos amistosos, usted recordará el partido en Phoenix contra Uruguay 3 a 0, no hablemos de, de contra Chile 7 a 0. Contra Colombia. Bueno, con Martino, pero pero él habla de una historia. Él habla de la historia de la localía y con los grandes no le ha ido bien últimamente. Solo una a cosa, ver, Jorge, esta para próxima Carolina.
0: Copa América va a ser un termómetro para México y para otras sí. elecciones, Pero estamos hablando de México eh, porque sí van a haber muy buenas elecciones En algún momento se va a tener que cruzar con alguna de ellas. Eh. Sí lo escucho, José.
2: sí. Eh, yo no discuto que Hernán no tenga razón. Sí, lo que era el quinto partido ahora va a ser el sexto partido eso es algo factual, pero yo voy más allá. El, el entrenador mexicano, el futbolista mexicano, el entorno mexicano tienen que eh, parar ya de ponerse esos límites. Hay que ser como Uruguay. ¿Cómo dicen ustedes los uruguayos ver, Jorge sí cuando aclarar, van a jugar?
1: José, Jorge,
2: dígame, ¿cómo, José, cómo dicen sí aclarar. ustedes? Vamos arriba, vamos, ¿no? Que vamos. ¿Qué dicen Vamos que vamos, vamos arriba. Vamos arriba, vamos, arriba, o sea, vamos que Uruguay no dice vamos al mundial a jugar semifinales, ¿no? Que hoy esta es la vara de Uruguay, ¿no? Como en 1970 sí. o en el año 2010, porque hoy Uruguay está lejos de ganar una Copa del Mundo. Pero yo no escucho Uruguay sí. que diga no vamos a semifinales. Yo no escucho ningún país del mundo que diga no vamos a la siguiente ronda. No, México tiene que hablar, como dice yo, Jimmy Lozano, de trascender.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Y mantiene tu actitud de ride or die, baby ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ...quema llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: No ...eso está bien, José... Si acá hay, acá hay ¿eh? eh, 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 ...a ver si México tiene que decir... ...vamos a ganar el Mundial... Yo soy de los que creo que sí, pero hay que hacer una, una revisión de los dichos eh, para poder llegar a una conclusión de lo que se debe decir. Perdón, Pereira.
1: No, lo que dice José, yo lo veo como cosa diferente. Entiendo lo de Jimmy Rosano, hay que trascender. Bueno, hay que tener un Mundial histórico, pero trascender también suena muy light. Hay que ser el mejor Mundial de la historia. De repente llevarlo ahí si no quiere poner una instancia. Y lo segundo es el que Cayo otorga. Cuando el periodista habla del quinto partido... Él tiene que aclarar, como como tendría que aclarar cada uno que esté informado. El quinto partido ahora ya lo jugamos si analizamos el el sistema anterior. Voy a ese ese punto de vista. ¿Pero qué se ha hecho diferente de aquí al pasado para pensar que México hoy es más fuerte que en otros mundiales?
0: No se ha hecho nada. nada Está peor que antes México. México hoy está peor que antes. ¿Por qué? Porque sus mejores futbolistas que antes del Mundial de Qatar, en el Chucky Lozano, ha tenido un descenso y descenso ahora en la competición. Tecatito, que no pudo llegar al Mundial, y, y va a llegar ya con 33, 34 años, porque Montes, César Montes, que era titular y no todavía lo sigue siendo, está yendo hacia abajo, eh, Porque Raúl Alonso Jiménez, recién hablamos, recién ahora volvió al gol. Había hecho, creo que otro gol hace unos partidos atrás, pero está muy lejos de tener constancia. ¿Y quiénes aparecieron en México? El chino Huerta... ¿Qué le decían? Bueno, exacto. El chino Huerta es un buen futbolista, pero no está para hacer ninguna diferencia. Los que mejor pintaban. Alexis Vega, hasta el cansancio, ya hemos hablado y recién los compañeros hablaban de la realidad de Alexis Vega. El Pocho Guzmán, eh, que nadie lo lleva a la selección y no lo entendíamos. Bueno, hoy no puede ni siquiera jugar en Chivas. Entonces, ¿qué ha parecido? No, pero pero para nuevo? mí hay algo clave. Basado lo en mejor qué mejor Lo mejor Santi Jiménez. Pero
2: para mí hay algo lo clave. Lo mejor
0: Santi Jiménez.
2: Sí. usted pero tiene toda la razón. todavía sigue jugando
0: en una liga menor, ¿eh? Sí. sí, perdón.
2: Usted tiene toda la razón. No discuto absolutamente nada de lo que usted acaba de decir, porque si hacemos un repaso individual, es lo que hay, ¿no? Como dice un filósofo. Ahora... En el 2014, Jorge se recuerda que a día de hoy es la mejor selección mexicana que yo he visto en una Copa del Mundo, independientemente que todas se han quedado en la sí, ronda de octavos de sí, final y la de Martino sí, sí. que ni siquiera pudo pasar a esa, a esa instancia. Pero ese equipo, si hacemos un repaso, Jorge, ¿quiénes jugaban? Era Oribe Peralta, Oribe Peralta que a los 26 años finalmente fue titular en un equipo del fútbol mexicano. ¿Quién lo acompañaba? Giovanni Dos Santos, uno de los grandes fracasos en la historia del fútbol mexicano, pero ¿cuál era la diferencia? Un equipo que jugaba como tal, Jorge, un colectivo, sí, un entrenador que, que supo dado. tocarle el amor propio, que supo potenciar a los jugadores. Ese es el gran reto de Jimmy Lozano, porque obviamente México individualmente no tiene la calidad que tienen Brasil, Argentina, Uruguay, Alemania, Francia. Pero, pero de que Está no tiene lejos esa de calidad. Por eso el reto es hacer que el
0: equipo juegue como tal. Hoy, hoy México, hoy, hoy, tiene menos de lo que supo tener. Hoy México tiene sí. menos. No ha aparecido menos, sí. una... So... Cortizo, el Por Chino eso, Huerta. Sí. Digo, muy buenos jugadores. Pero en el fútbol de entrecasa todavía hay que probarlo afuera. Entonces, y ese equipo que eh... dice
1: José, tenía guardado mucho más joven. Correcto. Y en, en plenitud en Europa, Ua Herrera. Tenía jugadores ya que estaban en un muy buen momento para tomar ese ¿Sí? control, ese liderazgo. En, en la, su momento, en Cabo Vela,
0: que después pasó lo que pasó. Por eso yo creo que la discusión Chicharito, tiene que ser. Por eso, Jorge, yo,
3: yo creo que la discusión tiene que ser si Jaime Lozano está capa, es capacitado para hacer un buen colectivo. Y, y Sin por tener, eso yo bueno, decía. O sea, yo, bueno, está bien, pero sí, los jugadores es son tema. los que son. O sea, los jugadores los va a tener Pep Guardiola, sí, bueno. Jimmy Lozano, el Piojo Herrera, Osorio, el Tata Martino. Entonces. Jimmy Lozano está en la capacidad técnica, táctica, de liderazgo para llevar este equipo adelante y yo creo que eso solamente la respuesta nos van a dar los partidos. Contra Honduras se le vieron unas costuras, se le vieron unas costuras que no le habíamos Bien. visto hasta ahora. Vamos a ver ahora estos partidos de Nations League, que realmente no se juega nada, se juega un campeonato, pero ya la clasificación en la Copa América está, a ver qué tiene que muestra cómo es la pelota parada, qué, 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 qué idea se le cae. A partir de ahí, yo creo que es que a Jaime Lozano hay que revisarlo. Si se le ve manejo de partido, si se le ve manejo de grupo, eso es lo que puede hacer Jimmy Lozano diferente, porque técnico de pergaminos no es.
0: Jorge, bueno, gracias. Señoras y no, señores, gracias, Jorge. Eh, quiero, cum- Muchas gracias. quiero cumplir con un, un amigo. Perdón.
2: No, pero déjeme agradecerle. Déjeme agradecerle. Sí. Previo al Mundial de Qatar, usted pedía a Marcelo Flores. Qué bueno que hoy usted no lo pone como esa figura, no rimbombante. Usted una no de las nuevas apariciones del fútbol mexicano. Usted Qué bueno no que, que recapacitó.
0: ¿eh? Usted no pierde oportunidad para pegar. ¿eh? ¿Cuándo me va a traer el diccionario?
2: Pero ¿cuándo es Navidad? El 24, ¿no? El 24, el, el 24.
0: de la noche. El 24. Acuérdese, no, que no se lo olvide. ¿eh? Señores, eh... Ah. Nuestro amigo, colega, compañero de ESPN Deportes, eh, Eduardo Vizcayart, ha escrito un libro en homenaje a la selección argentina campeona del mundo, Sean Eternos los Campeones. Y el próximo día, lunes 11, Eduardo va a estar allí en una ceremonia que va a amenizar a moderar Sami Sadomnik en la librería de la ciudad de Coconut Grove, Books and Books, que está en el 3409 Main Highway, en Coconut Grove, en la Florida. Y allí eh, va a estar Eduardo Vizcayar y va a estar también el señor Alejandro Pagui, que es el que aporta todo lo que tiene que ver con las fotografías del libro, porque está muy ilustrada, nos cuentan, no lo hemos visto todavía. Así que, que bueno, una esto copia, va Eduardo. a ser el camino de Argentina hacia no, la Viteria Cataluña. Cómprala la del de Valle, Mentiros. cómprala,
3: apoya al no, colega.
0: Exacto, no, no, y, mire, y por no, ahí la no, compra. Espero también. que Don Vizca me mande
2: una copia. Mire, cuando Félix Fernández escribió su libro, nos mandó una copia. Cuando Luis Omar
0: Tapia escribió no, su libro, nos mandó una copia. A mí una no, copia. Hola, a mí don no Misca, me mandó, mandó nada. Tampoco. A mí no me mandó nada, pero está bien. Y tampoco me mandaron. Tienen... ¿Sabe una cosa? Por cierto, José, el, el libro el que
1: le presté no me, libro, no me lo devolvió todavía. ¿eh?
0: El escribir uh, es un libro el no se presta, es un esfuerzo razón. hermosísimo y es una satisfacción eh, para el personaje que lo hace, en este caso Eduardo Vizcayar. Eh, sí. Los libros normalmente no dejan ganancia. Es el amor a la profesión uh-huh. y el amor al tema. Y en este caso es la selección del país donde él nació, Eduardo Vizcayar así que me parece extraordinario porque hay cosas que se hacen por plata pero hay otras que se hacen por amor esta es una de ellas señores tenemos que hacer pausa perdón
2: que nos regale el libro entonces si es por amor
0: no, no, no tiene que desquitar por
2: lo
3: menos (risa) yo voy a la presentación Voy a estar ¿Usted va a ir?
0: ¿Va a ir, ¿Va sí, ¿va ir allí usted? Yo voy. Perfecto, yo no voy allá. a poder ir, tengo otro compromiso, le expliqué. Carolina va sugiero... por los bocadillos gratis.
3: ¿Sugiero?
0: ¿Sugiero? <risa> ¿Sugiero? No. Esa <risa> es una nimiedad. No. Muy bien, muy bien. Vamos a la pausa, volvemos.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. En un movimiento sorpresivo, los Boston Red Sox cambiaron al jardinero Alex Verdugo a los New York Yankees por los lanzadores Richard Fitz, Greg Weiser y Nicholas Judis, siendo este el octavo intercambio en la historia entre estos dos rivales desde 1969. Los bombarderos del Bronx necesitan mejorar su ofensiva y Verdugo en su última temporada bateó 13 jonrones y 54 carreras impulsadas en 142 juegos. Los Milwaukee Bucks vencieron sin problema a los Knicks de Nueva York 146 a 122 para ganarse su lugar en las semifinales del In-Season Tournament de la NBA como líderes del Grupo B en el Este. Giannis Antetokounmpo fue la figura con 35 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, mientras que Damian Lillard se despachó con 28 unidades más. Sus rivales en la semifinal serán los Indiana Pacers, líderes del Grupo A. El Bayern Múnich se ha hecho de los servicios del extremo del Granada Brian Zaragoza por 15 millones de euros. El jugador de 22 años continuará con el club español hasta junio del próximo año en calidad de cedido para después arrancar la temporada 2024-2025 en las filas del Bayern. El director del club bávaro, Christoph Freund, declaró que Brian es uno de los peces gordos de España pues es muy rápido, extremadamente ágil. Puede jugar por ambas bandas, es imprevisible y amenaza de cara al gol, además de que es muy buena en las situaciones del uno contra uno. Hablando del fútbol español, no se puede perder este viernes la Peña de la Liga con todos los detalles de la jornada. A la 1.55 del Este por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center Ahora.
0: contento, eh, dije qué bien, qué bien lo que van a hacer en el fútbol mexicano, van a eh, hacer públicos los audios del bar más allá que el bar para mí se ha convertido en una herramienta de manejo de partidos y resultados en lugar de ser una herramienta de hacer justicia con el fútbol, pero bueno, ese es otro tema, pero me parecía bárbaro. Eh, porque o me parece bárbaro que se hagan públicos los audios. Lamentablemente nos está llegando una información Del de colega Carlos Ponce de León, donde avisa que se le puso un freno al tema. Avisa que no va a pasar lo de hacer públicos los audios comenzando esta noche con Atlético de San Luis América.
1: ¿Qué los acordaron que jugaba en América? ¿Se dieron cuenta del ah, Juego de América? Dicen, no, 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 no pero entonces usted está diciendo... Que en el campeonato, me... próximo torneo, ya lo, ya lo hacemos.
0: Eh, uh-huh. y, y, ¿Será por eso? ¿Qué lo llevó a retroceder en la decisión? Por cierto, yo recuerdo cuando el presidente de la federación era el señor Jan de Luisa, que dijo que era ilegal publicar los audios porque la FIFA no lo permitía. Me acuerdo claro. que en aquel momento dijimos que él no hablaba con la verdad porque ya a esa altura, con Mebol, publicaba los audios de Copas Libertadores de América y Copa Sudamericana. Y la FIFA no decía ni pío. Por lo tanto, no era cierto. A lo mejor sí. estaba mal informado. Mal informado, Lanzo. diría yo.
1: Exactamente. Exactamente estaba muy Estaría muy mal informado. informado. Eh, bueno. Sí. Ahora, ahora le diera, se ha dicho
0: que sí. Hubiese sido. ¿Por bueno hacer, hacerlas ahora.
1: ahora? Claro que era muy bueno. Creo que es muy bueno. Seguramente le diera hacerlo ahora en semifinales, pero dijeron: uh, "Nos puede salir mal, de repente sale el tiro por la culata, de repente quedamos expuestos, de repente hay una comunicación que no es clara". Entonces prefirieron, <coughs> vamos a empezar de cero con un nuevo campeonato y ya está. Y tenemos 17 fechas en la etapa regular para cualquier error ir corrigiéndolo y mucho más ahora donde hay una presión para que la América consiga el campeonato. Hay mucho dinero, mucha inversión. América tiene que conseguir el campeonato. Que espero que hoy haya un estupendo arbitraje. ¿eh? Ojo que Eso los árbitros penal. no hacen el trabajo, no hacen el trabajo cobrando a veces rojas o penales que a veces igual las sanciones. La si no hacen el trabajo chiquito, eh, cuando empujan por un lado o empujan para el otro. Eh.
0: Yo creo me va que a decir la, a mí, la... en la eliminatoria sudamericana lo de Argentina Uruguay me lo va a decir a mí. <risa> <risa> Hágame el si cuentito. ganaron usted. el
1: partido. Ganaron importa. El partido, es ahí cuando favor. más hay que
0: señalarlo. Es ahí por cuando favor. perdón, no, no quiero calentarme con la Las usted.
1: patadas, las que la manera que pegó Uruguay. Jardine.
0: <risas> no. pegado acá abajo de la muela. Dele.
2: Jardine, eh, el técnico del América, comparte, comparte el pensamiento de Hernán Pereira. Y por eso, después de la ida contra León, públicamente se quejó. Al Arcamón no le gustó, pero el técnico del América tenía razón. En ese primer partido contra León hubo dos futbolistas de la Fiera que tuvieron que haber sido expulsados por doble amarilla. En el partido de vuelta, reitero, pegarle a la América es muy fácil. Se puede hacer carrera pegándole a la América. Hay eh, un claro empujón decís? sobre Henry Marcelo. ¿Se
0: puede hacer carrera? ¿Por qué va a esos extremos usted?
1: ¿Por qué sí. no dice? No, no, es que del Valle tendrá no, que porque decir. porque es facilísimo. Y se puede Fernández hacer carrera ha apoyando carrera. a la América
0: también. Diga,
1: José ¿También? Ramón Fernández ha hecho carrera criticando a la América. Dígalo. Carolina, Dígalo. Carolina
2: emite un gran Respecto. punto. También se puede... Carrera siendo porrista el América, es muy fácil. Usted agarra una vereda o la es otra, verdad. por eso yo agarro la bueno, vereda. Bueno, tenemos acá a un amigo
0: que dejó el Cruz Azul quien... para hacer carrera pro América, ¿no? Acá es verdad, es cada verdad. quien, sí, cada quien dice, elige claro, su camino. Cada verdad. quien
2: elige su camino. Ahora, si hablamos de jugadas puntuales, después mucha gente dijo al América se le favoreció en la vuelta. El penal sobre Henry Martín, cualquier persona de fútbol no lo puede discutir y no hay falta de ah, no en la recuperación o sea, no, de la yo no pelota. Soy de fútbol.
1: Ah, ¿usted o sea, lo discute? Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, ah bueno, pero usted no me sorprende. Previa. Para usted
2: tampoco había falta de Chuamení sobre, eh, sobre Araujo, ¿no? En el Clásico. Para usted tampoco había falta, ¿no? Uh, uh Araujo, fractura pues ya, de ya, mandíbula, ya me ¿eh? Ya me olvidé. Pero revíselo, Uf, para usted eso, no había jugado, presión de
0: Jiménez, tres, eh. Eso, ¿eh? Va a jugar, mí es se mí, solo reglamento. A una careta y va a seguir jugando, ¿eh? Para y mí es solo reglamento, ¿eh? Para bueno, usted, el reglamento
1: que tiene que ver con la Liga. No, para mí hay uno solo. El reglamento es uno solo. La Internacional Borges no. es uno solo. La FIFA es una sola. Ahora, para usted, diferente reglamento. Hoy, hoy no, Jiménez no, no. no cometió infracción. No si para era, era para la América, lo sancionaba. Pero bueno. No, entendemos. para mí, no era usted quien decía al fútbol mexicano le afecta
2: que en Copa Libertadores den otro tipo de arbitrajes. Y cuando juegan en el fútbol mexicano es un arbitraje donde lo marcan todo. No era usted quien decía bueno. eso. El no tema recuerdo, es. No el
0: tema Jorge, este una, una cosita para aclararle a la, la gente. señora. La hablado, era que sí. finalmente los audios no los vamos a poder escuchar. La escucho a ustedes, eso sí. Sí, quería, quería hablar un
3: poquito sobre el tema. Es que la información la da a conocer Récord, dándolo a conocer como si fuera un, glo, un logro de tu DN y de Televisa, que era quien iba a transmitir el partido, diciendo solamente Televisa puede lograr esto, esto y esto. Y entonces, porque era de los cuatro partidos, ellos tienen derecho sobre tres. Y este periodista, Carlos Ponce de León, lo que decía era que eh, lo más probable era que se iba a ver en las semifinales. A ese tuit que él hizo, y la nota está completa en el diario Record, la FMF responde, la Federación Mexicana de Fútbol, y le dice, no, estamos viendo a ver si el otro año lo, lo aplicamos. Esto no le pertenece a una televisora. Esto le pertenece. Esta decisión le pertenece y, a la. Y Liga. está bien, eh. Está Liga. bien eso. Le,
0: está bien eso. Le
3: pone y luego le dice y luego le dice para cualquier otra información escríbanos a dudasfmf.mx. Claro. Es como diciendo la sartén la tenemos nosotros, no la tienen ustedes, aunque se diga luego otra otra cosa, ¿no? Claro. Y le voy a decir algo, Jorge. Opinión. Esa era la información. Es mejor que no se use ahora, porque me parece que también revolver los tantos en las semifinales también puede ser contraproducente. Mejor claro. cuando sea borrón y cuenta nueva.
0: Atlético de San Luis frente al América. Hay un claro favorito y hay uno que tiene la gran oportunidad de dar el golpe de la liguilla. El local es Atlético de San Luis esta noche, y bueno, llega sin duda un par de escalones abajo del América como mínimo pero es un equipo bien ensamblado, bien conjuntado, no tiene grandes figuras, tal vez su mejor figura sea Dieter Villalpando, mire de lo que hablamos, Dieter Villalpando, hoy por hoy tal vez sea la figura del Atlético de San Luis, pero la figura sí es el equipo, juega como tal, no tiene un lateral izquierdo natural y tiene al mejor lateral derecho que hoy tiene México, principalmente lateral derecho mexicano, tiene un buen par de zagueros centrales, uno que lo descartaron de Cruz Azul como el Cata Domínguez, el otro como Unai Bilbao, que me parece muy interesante, gana mucho por arriba, tiene un medio campo fogonero con Güemes y con Dourado, son importantísimos, cuando a ellos se une Villalpando, le pone la cuota de talento, y después arriba tiene al al brasileño eh, Viteño No, 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 no. A, a Bonatini. Bonatini. No, es... Bonatini. Ah, sí. Bonatini es eh, brasileño. Sí, sí. sí. Oh. Eh, y Jürgen Damm por derecha y Lamont por izquierda. Aunque podría jugar Murillo, hoy se dice. Eh. Es la duda que tiene el técnico. Si juega Damm, sigue de titular o entra el venezolano Murillo. Y la verdad, no tiene Yo, nada muy... para perder y todo para ganar. La presión. Es sobre el Club América y eso lo hace peligroso frente a un equipo que lo que ha conseguido lo ha conseguido jugando mejor que sus rivales y eso es muy bueno porque se puede ganar de diferentes maneras pero este equipo juega muy bien al fútbol el equipo de Gustavo Leal
1: es cierto que no tiene esa presión del título pero arranca la serie ya eliminado ya arranca la serie eliminado porque el doble ¿Por cero mete al América porque ah, el 0 a 0 elimina a la América. Entonces, si el 5 San Luis está quedando eliminado. Sí. Bueno, entonces, este es el circo o sea, es, del, digo, del sistema presión, de
0: competencia.
1: No, circo el no. Circo es, es justicia. Es un circo. Es justicia. Es una justicia que se da a la América por haber terminado primero en la tabla general. que Se ganó ese puesto, esa posición y por eso esta ventaja. Pero ¿a qué voy? Coincido que la presión es de la América. Pero eso San Luis tiene que ganar. San Luis no puede ir a la Azteca... Si no consigue hoy mínimo un triunfo por la mínima diferencia, que igual es corto, igual es corto, pero mínimo tiene que conseguirlo. Entonces, si lo va a buscar, si va a esperar. Eh, bueno, así dejó afuera, afuera a Monterrey. Así dejó afuera a Monterrey. Pero salió a buscar el partido, pero lo salió a buscar. eh. Igual Monterrey no, claro, que la lágrima, juega bien eh. y va para Una adelante. Lágrima, eh. sí. Una lágrima, el ¿eh? Una lágrima al conjunto regiomontano. Entonces, mm. hoy, más allá de esa presión que puede que no tenga que salir a proponer, tiene que salir a buscar por lo menos la victoria. El empate no va a ser un buen resultado. Si San Luis quiere tener
2: una chance, esta noche tiene que ganar. En el Azteca mucha gente se agarra de la liguilla pasada donde ganaron, en el Coloso de Santa Úrsula, no hay dos partidos iguales. Este América es más maduro, este América es más pragmático, el deltano era más espectacular, este América maneja eh, mejor los tiempos del partido. Las individualidades de esta América hoy atraviesan un momento superior a las individualidades del la América de la temporada pasada. Sobre lo que decía Jorge de, 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 de la duda de muriño o Dam, eh, ahí hablaba Leal, ¿no? En fútbol picante. Eh, y la verdad que es un técnico que tiene las ideas muy claras, muestra muchísimo respeto para uno de sus maestros, Jardine. Y Dionisio justamente le preguntó eso, Jorge, eh, sobre Dam y, y, y Murillo, y él habla. De que en una serie de 180 minutos es importante tener a todos los futbolistas comprometidos. ¿Y cómo termina ganando la serie San Luis contra Rayados? Por los cambios del técnico. Eh, eh, estas series hay que planificarlas no nada más en cuanto al 11 Hay que tener bien claro cuáles pueden ser las variantes de acuerdo a lo que el partido requiera. Contra Rayados, en el entretiempo puso a Vitiño y a Murillo. Los dos futbolistas que se combinaron para el gol, dos futbolistas que hasta tuvieron chance de marcar un segundo. Por eso yo creo que hoy San Luis va a arrancar con Dan y se va a guardar a Murillo como ese revulsivo, Jorge. Eh, Es importantísimo lo que usted decía, la mitad de la cancha y allí reitero lo que les dije al inicio. Fidalgo, en fase regular la rompe, me encanta el español, pero en las liguillas no ha aparecido. Hoy me parece que tiene que empezar a cambiar esa dinámica.
3: Yo también, yo te compro eh, del Valle lo de que Murillo sea revulsivo Porque a mí me parece que San Luis necesita estar metido en el partido Cuando digo metido en el partido, digo, eh, me refiero al marcador O sea, si el primer tiempo termina 0-0, está bien Y luego metes a, a Murillo, a vitiño como le pasó contra Monterrey 1-0, empatas 1-1, habías ganado la serie 1-0 y el, y el partido fue tuyo ¿no? Entonces yo no digo que el Atlético de San Luis renuncie a lo que es pero no puede salir desbocado los, 40, los primeros 45 minutos. Tiene uh-huh. que mantener a raya al América, tiene que manejarlo el partido y después de eso sí buscar. Igual, Dam es muy bueno, Le Monge es muy bueno, es el, a la ida se jugó un partidazo el francés. Entonces yo creo que a partir de ahí, con paciencia y con esa rapidez de algunos jugadores o algún cabezazo de Unai Bilbao en un tiro de esquina puede hacer la diferencia. Pero todos vamos a estar claros que la América es claro favorito hoy, porque es mucho más que Monterrey.
0: Es cierto. América, eh, aparentemente estaría todo claro y serían los 11 que han venido jugando de titulares últimamente con Malagón No Bueno, hoy Real, regresa o, la yun ¿no?
2: Regresaría o, la yun en sí, lugar de Kevin Álvarez.
0: Ah, yo, yo tenía Kevin Álvarez, y A mí me dijeron que tengo jugaría Kevin, Kevin Álvarez. Álvarez pero... ¿eh? Que, bueno, pero la producción no nos acaba de mandar no sé.
2: aquí hace un ratito, la ¿no? Jum. La producción que está en contacto con las fuentes de, de Cuapa, la producción sí, sí. que es un gran ah, trabajo, no, no, nos entonces manda está que la Jun sería el lateral tere- derecho titular. Pero, para esta Pero, pero ese
3: es un muy buen punto, porque yo creo que si hay alguien que le pueden ganar las espaldas, es justamente sí. lo que puede tratar de hacer leal con los extremos son muy buenos y ahí sí si de repente, si saben que juega la Jun te pone Murillo, a mí me parece que es más fácil que Murillo le gane las espaldas o, o por el otro lado le gane las espaldas a la Jun a que lo hagas con un Kevin Álvarez más allá de que Kevin Álvarez sube mucho, o sea, es, más creo Kevin Álvarez. es más rápido. que es
0: más rápido, no, entonces no sería... claro,
2: contra Nashville cómo pierde la América esa eliminatoria en Leeds Cup por Kevin bueno, Álvarez qué. que se proyectó al ataque, Pero, la, por Jun de, mucho, pero por de... la Jun es más inteligente, la Jun la June es más que es federal, sí, no más acostumbrado. Kevin Álvarez para atacar es mejor que la June, pero para defender, a mí me gusta más la June.
0: Bueno, a ver, entonces sería Malagón, la Yun, uh-huh. Sebastián Cáceres. Quiero hablar algo de Cáceres ahora. Y por izquierda, Luis Fuentes. En uh-huh. el medio, Jonathan con Fidalgo. Sobre uh-huh. la derecha, Sendeja. Sobre la izquierda, Quiñones engancha media punta Diego Valdés y el punta Henry Martín esos serán los 11 hombres que ponga en la cancha hoy eh, Jardine así que eh, yo creo, a ver, son dos equipos que juegan bien al fútbol son dos equipos que juegan bien al fútbol y eso es importante para el espectáculo, ya después está la otra parte donde los de América quieren que gane América sin importar cómo y viceversa, los del Atlético de de San Luis. No, así que semifinal bueno, eh, entre
1: técnicos brasileños llama la atención. Bueno, sí. cuenta uh-huh. que Brasil no se caracteriza por sacar buenos técnicos, no tiene prácticamente <coughs> ni técnico para la selección. Pero Fernando Diniz sí. está de paso. Pero llama la atención, eh, dos brasileños. O sea, uno sí. ya garantiza su presencia en la final. Un brasileño. Una escuela
0: de los. Sí, Un apunte. Un técnico brasileño en el caso de Jardine que viene de ser campeón olímpico, por ejemplo, ¿no? Y eh, claro. creo que todo eso fue técnico de selección brasileña, no de la mayor, pero algo debe de tener. Y a la vez, el otro sale del riñón de Jardine, porque estaba en el cuerpo técnico de Jardine en el Atlético de San Luis, y no sé mm. si no habría sido parte también del cuerpo técnico de aquella selección brasileña campeón olímpica, ¿no? No lo
3: sé. Sí. Jorge, no sabe también qué le agregaría yo a este partido? El corazón y el momento anímico del Atlético de San Luis. Es el equipo que desde las gradas me parece que la gente alienta muchísimo, eso a veces termina contando, a veces no. Me parece que es un equipo que se la cree porque ha estado abajo y, y sabe lo que es reponerse. Es un equipo que, ya lo decía usted, mucho que, que ganar y poco que perder, porque ya hasta donde ha llegado ha estado bien. Entonces yo creo que esos elementos le van sumando esa emotividad al partido, más el fútbol que pregonan. Podemos ver una linda semifinal. Lo
2: de la localía. Bien, a ver. Sí, perdón. Sí. Lo de la localía, Caro, es como Mauricio Pedrosa en este programa. Si hoy marca Gol el América, ahí va a ver cuántas banderas amarillas van a salir. Ahí se va a dar cuenta. Dicen que le van a San Luis, pero después ahí se va. háganme caso, Caro. Esa esa de Mauricio
0: Pedrosa, esa no me la trago ni con un enorme vaso de agua. Es una pastilla difícil de digerir. Atención. ¿Los dueños del Atlante estarían interesados en adquirir a Puebla o Mazatlán? dos equipos que pertenecen a Televisión Azteca. Esto ayudaría a ir rompiendo esto de la multipropiedad y lo llevarían a Ciudad Nezahualcóyotl o Neza. Esto no va a pasar para ahora, eh, lógicamente, pero empiezan el proceso. Y a la vez, el señor Jeff Luno, creo que se llama así, propietario De Cancún, el equipo campeón de la Liga de Expansión, dijo que ellos quieren ascender. Ellos quieren jugar en primera división. Eh, No están calificados todavía para poderlo hacer, pero estarían dispuestos a hacer todo lo necesario para que los califiquen. Pero salió también a hablar eh, Mikel Arriola y dijo que no va a haber ascenso y descenso que nada va a cambiar y que no tienen pensado llegar a 20 equipos en Primera División, lo cual se me hace lógico. En México no pueden tener más equipos, tendrían que tener menos, porque no hay suficiente cantidad de inversionistas, por lo menos hasta ahora no lo ha habido. Eh, así que, bueno, eh, todo parece que va ahora, a ser... Seguir... Ahora fíjese, ¿Cómo? Sí.
1: de esta noticia que da, ¿no? lo de Mazatlán, de ser vendido sería una vergüenza Porque Mazatlán fue quien Producto de esa venta de franquicia Le quitó el equipo a Morelia Morelia, a Morelia esa, ¿no? Y Michoacán se quedó sin Qué equipo vergüenza. Para llevárselo a Mazatlán ¿Cuánto hace? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Sí. ¿Dos años y medio? Sí, más o menos no recuerdo Pero bueno, más o menos esa, esa, eh, ese tiempo ¿Qué ha hecho Mazatlán? No ha hecho nada Competido, claro, ahí, claro. Bla, no ha crecido como franquicia Bueno, Tiene un estadio que, si ha... que
0: le dio ahí la, El gobierno Exacto, local el y... gobierno
1: Sí, Entonces, ¿para sí, después sí. vender el equipo? Así es muy difícil hacer raíces y que un, un, un equipo
0: se consolide. Bueno, mañana mañana doble entrevista. Ah. Se viene la MLS Cup y vamos a hablar con dos jugadores que hablan castellano en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Mañana la mañana... MLS va a tener su espacio en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? A, a pronto, y mañana es el sorteo mucho.
1: de Copa América, ¿eh? El mejor sorteo tendremos en YouTube un programa especial. Usted, yo no. no A esas horas
0: yo no trabajo. Usted sí, yo no lo voy a ver. Yo sí trabajo, con mucho gusto. Hasta mañana. No tengan temor de ser felices.